0: Wir haben immer mit ihm morgens und abends gebetet. Und wenn es ihm richtig schlecht ging und er keine Kraft hatte oder es nicht konnte, dann hat er nicht einmal gesagt, heute wird nicht gebetet. Dann sagt er einfach, Papa, heute sollst du beten.
1: Hallo, ich heiße Christian Turey und habe bei Alpha und Omega mit Johannes Roller gesprochen. Das war kein leichtes Gespräch, denn Johannes Rollers Sohn Tobias ist mit acht Jahren an einer seltenen Autoimmunerkrankung gestorben. Nach einer langen Odyssee durch Kliniken, viele Monate im Krankenhaus. Wer selbst Kinder hat wie ich, der kann ein bisschen erahnen, was der Tod des eigenen Kindes bedeutet, wie sehr das schmerzt und wehtut. Ich fand es sehr beeindruckend und berührend, wie der Vater von seinem Sohn erzählt hat, wie er trotz der Trauer und des großen Verlustes nicht den Glauben verloren hat. Hallo, herzlich willkommen bei Alpha und Omega Kirche im Gespräch. Sonnenfarben vom traurig schönen Leben mit Tobias, so haben wir die nächste halbe Stunde überschrieben. Tobias ist ein kleiner achtjähriger Junge aus Tübingen, der an einer sehr seltenen Autoimmunkrankheit leidet. Er hat schon kurz nach der Geburt seinen Weg durch die Krankenhäuser antreten müssen. Da hat man zuerst gesucht nach der Ursache dieser Krankheit und später hat man die Krankheit dann behandelt. Doch die Krankheit war nicht zu besiegen. Tobias ist dann mit acht Jahren gestorben und seine wichtigsten Lebensstationen fasst ein kleiner Film kurz zusammen. Ja, auch wenn man nur diese wenigen Bilder sieht, Ahnt man, was für ein traurig schönes Leben das mit Tobias war? Was es heißt, ein traurig schönes Leben mit Tobias? Zu Gast im Studio bei mir ist Tobias' Vater, Johannes Roller, der auch ein Buch über Tobias und das Leben mit Tobias geschrieben hat. Das steht bei uns hier auf dem Tischchen Sonnenfarben, heißt es auch. Vom traurig schönen Leben mit meinem Sohn. Herr Roller, schön danke, dass Sie da sind und uns von Ihrem Leben mit Tobias berichten wollen von dem Leben mit ihm und ihrer Familie. Warum trägt das Buch den Titel Sonnenfarben?
0: Das Buch trägt den Titel Sonnenfarben, weil der Tobias 14 Tage vor seinem Tod beschlossen hatte, ab jetzt male ich nur noch in Sonnenfarben, ohne dass mir den Grund eigentlich wussten, weil keiner zu dem Zeitpunkt wusste, dass es so schnell zu seinem Ende zugehen würde. Und weil er ein unheimlich fröhliches, aufgeschlossenes Kind war, und einen tollen Regenbogen gemalt hatte, mit alles selber zusammengemischt, haben wir diesen Titel gewählt. Und er passt auch ganz gut, weil der Regenbogen ist ein Symbol dafür mit Gott, dass er einen neuen Bund macht, nachdem bei der Sintflut ja etwas oder die Menschen um, umgekommen sind und bei ihm ein Stück weit ähnlich. Er ist gestorben und nach dem, durch diesen, diesen Regenbogen praktisch dann ins Paradies
1: gekommen. Tobias ist 2017 an seiner Krankheit gestorben. Wie schwer ist es Ihnen gefallen, dieses Buch dann zu schreiben? So ein Buch schreiben ist überhaupt nicht einfach,
0: weil Sie die komplette Geschichte nochmal durchleben. Sie müssen, Ich hatte ja nie, nie vor, ein Buch zu schreiben. Das heißt, ich hatte kein Tagebuch geführt, gar nichts und musste dann nachträglich alle Bilder, alle Filme, alles nochmal nachschauen, die ganzen Arztberichte durchlesen, die ganzen bekannten Freunde fragen, die mit ihm zu tun hatten, um möglichst detailgetreu das wieder, äh, wiedergeben zu können. Und wenn Sie das alles nochmal so exakt durcharbeiten, zieht der ganze Film an Ihnen nochmal so vorbei, wie wenn Sie praktisch das erleben. Und das hat es oft Tränen ge gegeben, während man dieses gemacht hat.
1: Sie schreiben ganz vorne im Buch, wie viel Glück und Kraft Gott uns selbst in schwersten Stunden schenkt. Haben Sie das voller Überzeugung schreiben können? Doch, das konnte
0: ich wirklich voller Überzeugung schreiben. Und ich muss sagen, ich wollte keine Minute mit ihm missen. Es war eine ganz tolle innige Zeit, so hart und so schwer sie gewesen ist. Aber wir haben von Tobias unglaublich viel mitbekommen als, als Kind von uns. Und zum Zweiten, wie er selber mit seiner Krankheit umgegangen ist, mit was für einer Fröhlichkeit er das gemacht hat, trotz dem ganzen Schmerzen, die er hatte und diesen wirklich schlimmen oder vielen schlimmen Nächten, die er hatte, hat er so eine Freude ausgestrahlt. Und es hat eine Gemeinschaft gegeben mit den Verwandten, mit vielen Bekannten, die, in Irland gab es eine Kirchengemeinde, wo die komplette Kirchengemeinde jeden Sonntag für den Tobias gebetet hat, wo ein Bekannter von uns dort war, die ihn nie gesehen hatten, nie gekannt haben und immer mich gefragt hatten, ich sollte immer Freitagabend oder Samstag eine Mail schreiben, wie es ihm gerade ging, und es wurde dann öffentlich vorgelesen. In Oxford gab es eine Kinderkirche, die es ganz süß sich um ihn angenommen haben, immer wieder Briefe geschrieben haben, Bilder gemalt haben, und es war im Hintergrund wirklich... Eine Gebetsgemeinschaft europaweit, die sich um ihn gekümmert hat, die einem das Gefühl und die Stärke gegeben hat, das Ganze praktisch nicht nur durchzustehen, sondern von einer ganz anderen Seite zu sehen und einen ganz anders eine Kraft gegeben hat, wie das sonst unter normalen Umständen der Fall gewesen wäre. Aber man könnte doch als Eltern doch das Gefühl haben, die ganzen Gebete haben nichts genutzt. Das stimmt. Einerseits könnte man das Gefühl haben, die Gebete haben nichts genutzt. Aber wir wissen ja, dass Gott einen Plan mit uns hat. Und er hat auch einen Plan mit Tobias gehabt. Und die Zeit war einfach schön mit ihm. Und wir zehren heute noch davon. <lacht>
1: Nichtsdestotrotz, dass es natürlich schade ist, dass er nicht mehr unter uns ist. Sie haben uns auf jeden Fall ein paar Fotos mitgebracht, eine ganze Reihe von Fotos. Sie haben ja schon erzählt, für das Buch haben Sie auch die ganzen Fotos und Filme, die Sie während der acht Jahre mit Tobias gemacht haben, nochmal durchgeschaut. Und Anhand der Fotos wollen wir noch ein bisschen mehr von Tobias erzählen. Auf dem ersten Bild sehen wir ihn kurz nach der Geburt mit seinen beiden älteren Schwestern, Henriette und Charlotte. Wie war sein Start ins Leben? Sein Start war eigentlich perfekt ins Leben. Er ist auf die Welt
0: gekommen, völlig ohne Komplikationen. Die Ärztin hat ihn ange oder die Hebamme hat ihn angeschaut, hat ihm den Wert Agape 10 gegeben den höchsten, den man kriegen kann. Sie lachte dann gleich und meinte, gucken Sie mal, das kommt ganz selten vor. Das Kind hat schon ein Lächeln auf dem, auf dem Gesicht äh, direkt nach der Geburt. So war es auch. Also es war wie ein Sonnenschein, als er auf die Welt kam. Das Bild, was Sie eingeblendet haben, war ein Schnappschuss. Eigentlich wollte ich ein Bild machen mit den Kindern für die Taufkarte von ihm oder Geburt, nicht Taufkarte, Geburtsanzeige für ihn. Und die Kinder haben die ganze Zeit ein bisschen Quatsch gemacht, er ist nebenher eingeschlafen und mhm. ich war ein bisschen ärgerlich, habe die Kamera zur Seite gelegt, habe mich umgedreht, bin ein paar Schritte gelaufen und habe dann nochmal zurückgeblickt und dann war gerade diese Situation, dann habe ich sofort die Kamera genommen, ein kurzes Bild davon gemacht und so ist dieses doch originelle Bild entstanden, wo mhm. Tobias so mit der Hand am Kopf ja. ist und seine, ihre Schwester und seine Schwester und so die Hand tuscheln praktisch, <lacht> wie sie den Papa über den Tisch gezogen haben. Ja.
1: Wir haben noch ein weiteres Bild des ganz jungen Tobias, da war er etwa ein Jahr alt und gab es da schon Anzeichen auch der Krankheit, obwohl er ja so fröhlich wirkt auf dem Bild und lacht? Wenn man das
0: Bild ganz genau betrachtet, sieht man, dass eine dicke Träne auf seiner Wange ist. Das Bild ist aufgenommen worden, da war er noch kein Jahr alt und hatte direkt davor wieder inhalieren müssen, weil er so, so verschleimt war und mhm. sehr schwer mit der Atmung zu kämpfen hatte. Und er hatte davor gespuckt, das ging ihm überhaupt nicht gut. Und er hatte bitterlich weinen müssen, bis das Ganze ihm über ihn weg war. Und kaum, dass es vorbei war, hat er es, wie er es fast immer im Leben gemacht hat. Obwohl es ihm eigentlich nicht gut ging, hat er wieder die Sonnenseite des Lebens praktisch von sich gezeigt und hat dieses Lächeln auf das Gesicht gemacht, wo wir selber wahrscheinlich erst mal ärgerlich oder missvergnügt gewesen wären. Mhm.
1: Dann gibt es ein weiteres Bild mit seinen beiden Schwestern. Da sehen wir auch einen Teddybären mit Verband. Hat der eine besondere Bedeutung? Der Teddybär spielte ein, eine große Rolle in seinem Leben.
0: Den hat er in München in der Klinik mit einem Jahr gekriegt. Der Teddybär ist ein besonderer. Der hat halt verschiedene Pflaster, auf, wie man ja auf dem Bild sieht, aufgenäht und hat einen Verband am Arm. Und er hat ihn später, als er sprechen lernte und, und mehr sich Gedanken machen konnte, Kranki getauft. Mhm. Und dieser mhm. Kranki war bis zum Schluss bei ihm immer dabei. Er hat eine ganz große Rolle in seinem Leben gespielt und hat ihn aber dann kurz vor Schluss,
1: bevor er dann gestorben ist, zur Seite gelegt und hat es dann mit ihm abgeschlossen gehabt. Mhm. Wie lange hat es gedauert, bis Sie die Krankheit überhaupt identifiziert hatten? Also zu Anfang haben Sie ja gar nicht gewusst, was hat er denn eigentlich, ne? Das war überhaupt nicht einfach. Der erste Anruf
0: kam vom Kinderarzt an einem schönen Oktobertag. Und er meinte, Herr Roller, ich muss Ihnen mitteilen, wir vermuten, dass Tobias Mukoviszidose hat. Mhm. Das hat uns natürlich aus heiterem so Himmel getroffen. Ne? Genau, muskel Muskelerkrankung. Mhm. Das hat sich aber dann glücklicherweise nicht, rausge also nicht bewahrheitet. Das ist siebenmal getestet worden im Laufe der Zeit, weil man immer nicht wusste, was er hatte. Es waren eine Krankheit nach der anderen im Verdacht, die wirklich nicht schön waren. Für uns war es natürlich immer toll, wenn dann das Negativergebnis mhm. da war, dass immer so viele Krankheiten passten zu 80 Prozent, aber 20 Prozent passten nicht. Mhm. Es wurde weltweit fieberhaft danach gesucht, was er hatte. Seine Proben wurden durch ganz Europa geschickt und in andere Kliniken, in andere Labors. In London hat sich ein ganz berühmter Pathologe darum gekümmert. Und es hat dann viereinhalb Jahre gedauert, bis sie schließlich rausgefunden haben, was er hatte. Nämlich genau das Gegenteil, was man bis dato angenommen hatte. Man dachte immer, dass er ein ganz schlechtes Immunsystem hat und er alle Krankheiten kriegt. Er hatte die schwere Lungenentzündung, die chronisch wurde gehabt. Er hat die Legionellen in der Klinik sich geholt. Ja. Wirklich alles, was man kriegen konnte. Und dann haben sie rausgefunden, nach viereinhalb Jahren, es ist genau das Gegenteil. Sein Körper ist so aggressiv, dass der Körper sich praktisch von
1: innen heraus selber zerstört. Ja. Natürlich eine schlimme Diagnose, wenn man die erfährt das, als Eltern. Das war Und nicht einfach. Haben Sie dann gehört, was ist die heilbar? Was, wie waren die Aussichten oder was haben die Ärzte gesagt? Also kann das geheilt werden? Oder Zu dem Zeitpunkt haben sie sich nicht groß geäußert, ob es
0: geheilt werden kann. Also sie, haben, sie haben nicht gesagt, dass es geheilt werden kann, aber sie haben gesagt, das Positive ist, dass sie jetzt wissen, was sie mit ihm können und haben dann angefangen, ihm Cortison zu geben. Früher haben sie immer versucht, das Immunsystem zu stärken, was aber immer mit großen Folgen und Nebenwirkungen verbunden war. Und dann haben sie angefangen, ihm Cortison zu geben und durch dieses Cortison das Immunsystem runterzudrücken. Und das hat natürlich eine deutliche Erleichterung gebracht. Er konnte, viel, er konnte dann plötzlich anfangen, zu, besser zu, zu, zu laufen, zu spielen, konnte im Kindergarten mehr machen und, und war ein anderes Kind. Abgesehen von den Nebenwirkungen, die das Cortison natürlich hat, sowohl ja. von dem, vom Körper, dass sie halt deutlich zunehmen an Gewicht, und es ist auch leider ein wenig den Gemütszustand verändert, ja. in Form des Kinder aggressiver
1: einfach wird. Es ja. ändert direkt was am Wesen sozusagen, ne? Also, ja, ganz es ja stark. ein Medikament sein soll, das einem helfen soll, und genau. hat dann doch diese Nebenwirkung, ja. Da gab es eine
0: Geschichte beim, beim Mittagessen, zum Beispiel in der Phase, wo er sehr hoch das Cortison gekriegt hatte. Ich habe einen Löffel in der Hand gehabt, um die Suppe zu essen. Er saß rechts neben mir und fing mit einem Schlag an zu schimpfen. Ich hätte den Löffel falsch nehmen. Und da sagte ich Tobi, und er sagt mir, wie ich es machen soll. Also ganz freundlich zu ihm gewesen. Und dann steigerte er sich so rein und hat sich fast nicht mehr in den Griff gekriegt, ja. dass ich praktisch den Löffel irgendwie falsch halten würde. Wahrscheinlich entweder zu weit oben oder zu weit unten, ich weiß es nicht. Mhm. Und es hat schon eine ganze Weile angedauert. Und als er fertig war und sich wieder gefasst hatte, Fing er bitterlich an zu weinen und sagte, Papa, du weißt doch, ich kann nichts dafür.
1: Mhm. Naja. Wir haben hier noch ein Bild von einem Familienurlaub an der Nordsee, den sie machen konnten. Da hat Tobias eine Plastiktüte um die Beine. Was war da passiert? Er hat sich leider
0: von klein auf regelmäßig die Armchen oder die Füße gebrochen, insgesamt sieben Mal. Mhm. Es langte, wenn er sich am Stuhl festgehalten hat und nur zurückgefallen ist auf den, auf den Hintern, auf die Windel was ja kein, kein Kraftakt ist, dann hat er schon einen doppelten Torsionsbruch am, am Oberschenkel gehabt. Und er hatte sich da direkt vor dem Urlaub im Trampolin, ist er gesprungen, nicht nicht weltbewegend, er hatte die Kraft gar nicht so gehabt, ist er schräg aufgekommen und hat sich gleich wieder seinen Fuß verletzt gehabt. Ja. Und es und war direkt am Tag, bevor wir in Urlaub gefahren sind. Ja. Wir sind in die Klinik gekommen, die haben ihn sofort ran genommen, weil sie ihn kannten, wir mussten nicht lange warten. Und der Radiologieprofessor war unheimlich nett, hat sich meine Handynummer aufgeschrieben, um im Urlaub öfters anrufen zu können, wie es ihm geht, um praktisch per Ferndiagnose
1: dann eingreifen zu können. Aber es war dann auch wichtig, dass Sie den Urlaub machen, denke ich mal. Ne? Weil das er war ja der erste Urlaub überhaupt dann. Mhm, ja, das wäre so schade gewesen, wenn das nicht möglich gewesen wäre. Und dann haben Sie ihn einfach um den. Die, die sozusagen die Beine zu schützen vor dem Sand und so weiter haben sie ihn einfach in eine Plastiktüte eingewickelt. Genau.
0: Der, ja. Seine Haut war so empfindlich, wenn der Sand zwischen den Gips gekommen wäre. Er mhm. hat ja einen Gips dann gehabt ja. und zwischen den Gips gekommen wäre, das hätte so gerieben bei ihm, dass es gejuckt hätte und mhm. den hätte man dann, dann hätte man abnehmen müssen. Ja. Also anders wäre es nicht, wäre es nicht möglich gewesen. Mhm. Und der Nordseeurlaub war für ihn halt hervorragend wegen, der,
1: wegen seiner enormen Verschleimung mit der mhm. Luft, das, das hat er auch deutlich besser atmen können. Mhm. Hier haben wir noch zwei Fotos, die sich bestimmt auch in vielen Fotoalben von vielen Menschenfamilien wiederfinden. Tobias mit seinem Kaufladen und beim Schneemannbauen. Also wie viel, ich sage mal jetzt, normales, unbeschwertes Familienleben war mit Tobias und seiner Krankheit möglich? Also das Bild mit dem Kaufladen, das war sein ganz, ganzer Stolz, dieser Kaufladen,
0: mhm. den er hatte. Da hat er viele Sachen dafür gesammelt und sich immer wieder gewünscht. Das war mein Kaufladen, den ich selber als Kind hatte, mhm. den er bekommen hatte. Und er hat vor seinem Tod in dem, im, im, im Frühjahr noch für seine Schwestern, für das Weihnachtsfest, ganz süß, ganz kleine Fröbelsterne gebastelt mit, mit Zahnstochern, so klein wie möglich, die sie dann zu Weihnachten zum, für ihren Kaufladen gekriegt haben. Das war sein, sein ganz großer Stolz, dieser Kaufladen. Und das andere mit dem Schneemann war ein Bild. Da haben wir im Garten einen riesen Schneemann gebaut und den Kopf oben drauf zu kriegen, haben wir ein langes Brett hingelegt und ich habe ihn immer ermutigt, Er hat ja keine Kraft gehabt, er konnte ja nicht viel machen. Tobi, du musst mir helfen, allein schaffe ich das nicht. Dann haben wir die U Kugel wirklich, ist die, wie man sieht, die große Kugel bis hoch geschoben gehabt und sind gerade oben angekommen In im Moment fällt sie runter auf der anderen Seite und zerbricht. Und er war fast nicht zu so halten, er war so enttäuscht, dass das kaputt gegangen ist und wir versuchten ihn dann aufzumuntern, und dann fing er plötzlich an herzhaft zu lachen über das und wir haben es dann ein, ein zweites Mal nochmal gemacht. Das waren so auf ihre Frage hin so Highlights, die ihm unheimlich geholfen haben. Aber so ein richtiges Familienleben war eigentlich nicht möglich. Das, die Bilder täuschen immer wieder ein bisschen weg über die Situation, die er hatte, weil er sehr ja künstlich ernährt worden mhm. nach mit noch nicht mal einem Jahr hat er eine Sonde. Gekriegt. Er hat jeden Tag Unmengen Medikamente gekriegt, er musste mehrmals inhalieren. Bei Nacht bin ich oft bis zu 16 Mal aufgestanden, weil er ständig irgendwie gespuckt hat, wenn er die Nahrung kam und dort, das sich dann verschluckt hatte mit, der, mit dem Schleim und allem. Das war, war nicht einfach. Hm. Und
1: trotzdem haben wir versucht, das natürlich so normal wie möglich zu gestalten. Was auch möglich war, ist, dass er mit sechs Jahren eingeschult worden ist in Tübingen und auf diesem Foto von der Einschulung sieht er auch richtig glücklich aus. Also er konnte trotz der schweren Krankheit in die Schule gehen.
0: Doch er konnte in die Schule gehen. War auch ganz, ganz stolz drauf. Mhm. Das war mit durch das Cortison, dass er etwas besser hergestellt war. Und er war ganz stolz. Er war extrem wissbegierig und hat sich richtig gefreut auf die Schule. Er ist Wochen vorher mit seinem Schulranzen immer rumgelaufen. Daheim hat er sich einen süßen blauen mit Fußball mit einem Fußball und Schuhen Fußballschuhen rausgesucht. Aber es war so, dass wir mit den Lehrern vorher schon ausgemacht haben, weil er die Kraft nicht hatte. Er konnte einen vollen Schulranzen nicht tragen. Er hat praktisch einen leeren Schulranzen gehabt, wo nur sein Vesper drin war und Einsatzbücher daheim und Einsatzbücher in der Schule. Und das Gleiche ist mit der Schultüte auf dem Bild, wo man es glücklich sieht mit der Schultüte auf dem, auf dem Bild, und die Schultüte hat mir vorher erklärt, er wusste ja, dass er es nicht, nicht nicht halten kann, dass die leer ist, dass nur Zeitungspapier drin ist, dass sie nicht verknickt. Dann konnte er sie halten und dass die Geschenke alle eingepackt in der Wohnung auf dem Tisch sind und wenn wir dann praktisch von der Schule zurückkommen, erst dann auspacken durfte. Und das Schöne war... Er ist das komplette erste Schuljahr völlig unerwartet nicht einmal wegen Krankheit ausgefallen. Er war natürlich oft nicht im Unterricht, weil er regelmäßig Infusionen gekriegt hat und zu Untersuchungen musste, aber er ist nicht einmal wegen Krankheit ausgefallen, wobei das zweite Schuljahr er nicht einen einzigen Tag in der Schule gewesen ist, sondern fast also komplett in der Klinik.
1: Ja, ganz großer Kontrast. Das erste Jahr eigentlich sehr viel Hoffnung wahrscheinlich und dann das zweite Jahr genau. hat es das dann wieder totalen Dämpfer gegeben, ne? Ja, Sie haben eben schon angesprochen, wie viele Medikamente er auch nehmen musste. Wir haben da auch ein sehr eindrucksvolles Foto, eine große Schublade mit den ganzen Medikamenten, Utensilien, die es so brauchte, um ihn da zu versorgen. Wie schwer war es denn für Sie, einfach die Hoffnung nicht aufzugeben, dass man ihn doch heilen kann und dass er nicht länger an dieser Krankheit leiden muss? Das war
0: natürlich nicht ganz einfach. Jeder wünscht sich als Elternteil ein gesundes Kind. Ich komme selber aus einer sehr kinderreichen Familie. Meine Mutter hatte 24 Enkel, jetzt sind es noch 23. Wir selber hätten gern vier oder fünf Kinder gehabt. Und dann war es natürlich traurig, dass das dritte Kind so schwer krank auf die Welt gekommen ist oder zunächst nicht sichtbar war, zumal ich aus einer eigentlich kerngesunden Familie komme, wo es keine, zum Glücklicherweise nie kranke Kinder gab. Bei der, zumindest von Geburt an war das natürlich nicht einfach, das jetzt einfach so, so anzunehmen. Wir haben aber das Beste draus gemacht. In der Bibel steht ja einem, was ihr meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr nie getan. Und wir haben das so akzeptiert, dass Gott uns dieses Kind in die Arme gelegt hat und dass wir uns um das Kind praktisch jetzt entsprechend kümmern sollen. Und das haben wir wirklich mit aller Kraft, meine Frau auch ganz toll, und die Schwestern wirklich rührend, wie sie sich um ihn gekümmert haben, gemacht. Im glatte Gegenteil. Ein Chefarzt vom Bodensee hatte uns geraten, als er das mitgekriegt hat am Anfang. Er und seine Frau hatten auch mehrere Kinder und eins war ist auch sehr krank auf die Welt gekommen und er hat uns den Rat gegeben, er hätte es in der Klinik gelassen, mit seiner Frau wäre Heimgefahren und hätte praktisch so lange gewartet, bis aus der Klinik der Anruf kommt, dass das Kind nicht überleben würde oder nicht überlebt hat und meinte, wir sollen das Gleiche machen, dass wir praktisch unser Familienleben normal weiterleben können und das ist für uns aber überhaupt nicht in Frage gekommen, das hätten mir beide schlichtweg nicht übers Herz gebracht.
1: Kann man sich gut vorstellen, ja. Dann haben wir noch ein Foto, einen Schnappschuss von der Reise nach England, wenn ich das richtig weiß. Ja. Da hat der Tobias posiert mit einem Menschen, der so ein Superman-Kostüm trug, was ja irgendwie auch witzig aussieht. Aber ich würde sagen, der eigentliche Superman auf dem Foto ist doch eigentlich Tobias, oder?
0: Ja, es war das Problem, wir sind nach England gegangen zu unseren Bekannten und Verwandten. Und er durfte aber nicht ins Flugzeug. Das hatten die Ärzte ihm nicht erlaubt. Mhm. Und dann mussten wir mit dem Auto fahren und haben in Dünkirchen Zwischenstation gemacht, weil es doch eine weite Reise war. Und dann sind wir abends noch am Strand entlang gelaufen und da kam dieser nette Superman da vorbei, der laut dem Bild, wie man sieht, eine richtig korpulente Persönlichkeit ist und der Tobias ganz schmächtig daneben, daneben steht. Und es ist so, wie Sie sagen, eigentlich war er der Supermann, der Kleine. Aber es ist vielleicht ein bisschen das Spiegelbild, was in der Offenbarung steht, wo eingeladen wird zu dieser Hochzeit. Und die ganzen Gesunden, die eigentlich eingeladen waren, ja nicht dazugekommen sind. Und dann Gott gesagt hat, sie sollen alle von den Hecken und Säulen praktisch holen, um dieses Hochzeitsfest zu feiern. Und es ist dort eigentlich in dem Bild auch ein Stück weit sichtbar. Der kleine Tobias, der zwar geistig topfit war, und sehr intelligent gewesen ist, aber körperlich so schwach gewesen ist, hat sich für Gott entschieden, hatte, ist den Weg mit ihm gegangen, mit einem wirklich goldigen, kindlichen Glauben, unerschütterlichen, kindlichen Glauben, den er hatte mhm. und hat es und hat praktisch dann, wenn man so will,
1: seinen Weg so gegangen. Hat Tobias nie gezweifelt an Gott oder Jesus, dass Jesus ihn nicht gesund machen könnte? Das könnte er doch eigentlich. Eigentlich hätte er es können und ich habe mich, solange
0: er so krank war, nie darüber gefragt, aber später haben wir uns auch unsere Gedanken gemacht. Aber er hat wirklich einen ganz süßen kindlichen Glauben gehabt und er hat nie, wenn es ihm richtig schlecht ging, gemurrt. Wir haben immer mit ihm morgens und abends gebetet, bevor er ins Bett gegangen ist, abends dann. Und wenn es ihm richtig schlecht ging und er keine Kraft hatte oder es einfach es nicht konnte, dann hat er nicht einmal gesagt, heute wird nicht gebetet, dann sagt er einfach, Papa, heute sollst du beten. Also es war ihm jedes Mal ganz wichtig, dass das Gebet praktisch ge gesprochen wird und dass er den Kontakt zu Gott hat, aber er hat nicht einmal dran gezweifelt und gesagt, will ich nicht. Und seine Lieblingsgeschichte war der Bartimeus, von dem war er unheimlich fasziniert aus diesen Kinderbüchern, wo die Geschichte dran war, weil er da praktisch auch so krank war und am Straßenrand saß der und, der nach, der mhm. und nach der blinde Bartimeus und nach Jesus praktisch auch gerufen hat, dass er kommen soll, um ihn, um ihn zu heilen. Vielleicht hat er, ich weiß es nicht, innerlich auch gedacht, vielleicht kommt Jesus zu mir, um mich dann wieder zu gesund zu machen. Aber das war die Geschichte, die ihn eigentlich
1: im Leben am meisten fasziniert hat. Aber die Krankheit war dann doch stärker. Wir haben ein Foto hier, da rasiert sich Tobias die Haare ab, weil sie ihm ausgefallen sind von der Chemotherapie. Und ähm, dann musste er sogar im Geburtstag, Geburtstag feiern im Krankenhaus. Sieht man hier auch noch auf einem Foto. Und er hat aber auch im Krankenhaus zum Beispiel Besuch bekommen von zwei Clowns, von zwei Klinik-Clowns. Also er hat sich dann ja im Krankenhaus ein bisschen, in Anführungszeichen, eingerichtet und so gut es geht mit der Krankheit gelebt. Ne? Ja, das Krankenhaus war eigentlich seine zweite Heimat. Er ist ja da drin
0: groß geworden. Als Kind lag er ja viele Monate drin. Zwischendurch immer wieder in Tübingen, München, in Freiburg war er viel. Das heißt, die Klinik, die Klinik war, war wie seine Heimat. Und das war für ihn... Völlig normal, wenn man gesagt hat, wir müssen wieder in die Klinik gehen, hat er nie Anstalten gemacht. Hat am Schluss, also, oder Als er im letzten Jahr zu dieser Stammzellentransplantation kam, hat er mich nur einmal gefragt, Papa, wie lange muss ich denn da bleiben? Und er hat zu ihm nur gesagt, das ist wie bei einer Grippe, der eine ist nach ein paar Tagen gesund, der zweite nach einer Woche, beim dritten dauert es 14 Tage. Wir können es nicht sagen, wir müssen abwarten, wie das anschlägt. Und damit hat er mich nie mehr danach gefragt in die Richtung.
1: Und dann gab es ein wichtiges Zeichen, einen Tag im Leben von Tobias, an dem waren über Tübingen zwei Regenbögen zu sehen. Sie haben das auch als Foto mitgebracht. Was war da passiert und was haben Ihnen die Regenbögen bedeutet? Also das Foto, was man, was man sieht, ist aus dem
0: Krankenzimmer von Tobias fotografiert durch die Scheibe. Man sieht auch auf der gegenüberliegenden Seite das Gebäude mit der Zahl von der Uniklinik Tübingen. Und wir hatten, die erste Stammzellentransplantation von Tobias hat leider nicht funktioniert. Das heißt, die neuen Zellen sind von den alten so abgestoßen worden, dass der Körper so heftig dagegen reagiert hat, trotz mehrerer Booster, die er bekommen hatte, dass man gesagt hat, dass die Ärzte vorgeschlagen haben, eine neue Stammzellentransplantation zu machen. Und sie haben uns an dem Tag zu sich gerufen gehabt, also war vorher schon ausgemacht, an dem Tag sollen wir kommen, dass sie mit uns darüber reden und ich hatte es dann abgelehnt, weil sein körperlicher Zustand so schlecht war, dass ich nicht davon überzeugt war, dass er das schaffen würde. Weil er hätte dann eine Stammzellentransplantation mit ganz anderer, Hoch also mit hochdosierter Chemotherapie gekriegt, mit starker Bestrahlung und allem, was wirklich richtig heftig gewesen wäre. Das hätte es körperlich nicht mehr durchgehalten. Und wir haben es abgesagt, aber nicht bei ihm im Zimmer, sondern wir waren woanders, sind dann in sein Zimmer zurückgekommen. Ich habe mit ihm geredet. Er wollte natürlich wissen, was wir mit dem Arzt gesprochen haben, ich konnte ihm die reine Wahrheit natürlich nicht sagen und dann kam, ich kann es nicht mehr genau sagen, nach einer gewissen Zeit kam dieser wunderbare Regenbogen, wo Sie rausgucken und Sie sehen außen, es ist ganz dunkel außen rum und innen praktisch die Pforte wie man fast in den Himmel gehen würde, im Nachhinein, wurde das sieht. Und das war mit der Ausschlaggebende, als Tobias das, Tobia das gesehen hat, dass er kurz vor Schluss diesen Regenbogen dann 14 Tage vor seinem Tod gemalt hat, wo er sagt, jetzt will ich nur noch in Sonnenfarben malen. Hm. Und da war ihm irgendwann dann auch selber klar, es geht nicht mehr. Also wir haben es, wie gesagt, nicht gemerkt zu dem Zeitpunkt. Wir wussten, er wird es nicht überleben, aber wir haben gedacht, er lebt noch viel, viel länger. Das heißt, in ein paar Monaten zumindest noch. Aber er muss es gespürt haben im Nachhinein. Sonst, wir haben es an mehreren Anzeichen rückwirkend
1: dann gesehen, dass er es gewusst haben muss. Herr Roller, Sie haben uns von dem Leben Ihres Sohnes erzählt, vom Tobias. Es gibt ja so eine Lebensweisheit. Gott nimmt nicht die Lasten, aber er stärkt die Schultern. Sehen Sie das so? Das ist ein ganz, ganz wichtiger Satz und das
0: ist das, was uns am meisten geholfen hat. Und ich kann eigentlich nur von uns sagen, es, der Trost von Gott ist deutlich mehr wert, wie einen geringeren Schmerz zu haben, wenn man sich einfach getragen fühlt.
1: Vielen Dank, Herr Roller, dass Sie uns erzählt haben vom traurig-schönen Leben mit Tobias. Bis zum nächsten Mal bei Alpha und Omega. Alpha und Omega, der Podcast, ist ein gemeinsames Format der katholischen Bistümer Rottenburg, Stuttgart und Freiburg. Zu sehen sind die Sendungen bei den privaten Fernsehsendern in Baden-Württemberg und bei Bibel TV. Weitere Infos unter www.kip-tv.de